0: bienvenido una vez más aquí su host Mariela, les doy la bienvenida al segundo episodio del 2024 y es una continuación del episodio anterior para darle ese dato ya empezando. Estoy muy afortunada de tenerle a todos aquí cada día aumenta nuestra audiencia, así que les agradezco mucho que estén aquí, que estén identificándose con nuestra plataforma en el podcast, algo aparte de las redes sociales. Algo más personal, algo que hablamos de estos temas. Y puedo comunicarme más humanamente con ustedes. Así que me alegra mucho tenerles por acá. Entonces, como les mencioné en el episodio número 16, vamos a estar hablando de los temas que alteran a la generación cristal. Parte 2. En el episodio anterior nos quedamos en el tema de la maternidad a temprana edad según yo, yo creo que sí nos quedamos ahí y nos habíamos quedado en este issue eh, de que la gente romantiza mucho y está normalizando mucho a jóvenes de temprana edad, a menores como tal y a chicas de ¿verdad? que tienen una temprana edad a tener hijos que salen embarazadas y es como que lo festejan, lo normalizan y todo chévere cuando eso no puede ser así. ¿Por qué tú tienes que romantizar que una niña de 15 años esté embarazada? ¿Por qué tú tienes que romantizar que una niña de 17 años ya tenga tres hijos? ¿Cómo tú puedes romantizar una cosa como esa? ¿Cómo tú puedes normalizar, como que ver lo normal, ver una muchacha menor edad en la calle embarazada y es como que, ay, qué lindo, es como que no. O sea, pues más lindo que esté el bebé Para mí, eso para mí es chocante Es chocante Y para mí, en mi opinión Ustedes tienen su opinión, ¿no? Pero en mi opinión, yo veo a una muchacha de mi edad Yo tengo 24 años Yo veo a una muchacha de 20 21, ya que se puede considerar de mayor edad Yo veo a esas muchachas de 21, 22 años Embarazadas o teniendo hijos Y yo como que ¡Wow! O sea wow y se considera ya de mayor edad 21. Pero la cosa es que yo más allá de, ¿verdad? No es por juzgar, pero yo me pongo a pensar en el que mira, una muchacha de 20 años, 21, 22, este que quizás la, ya la consideran adulta y que sabe lo que hace, sí. Pero hay que saber también no es que tú sabes lo que haces, que sabes de relaciones sexuales, whatever. No es que sepas de eso. Es que tú como persona tengas la madurez de pensar en las consecuencias que te puede traer eso. Y que mucha gente dice que es una bendición. No todos los hijos son unas bendiciones, ¿ok? Dejen de normalizar que los hijos son una bendición y más para las mujeres jóvenes. Yo me pongo a pensar en el que... Una muchacha de 20, 21 años está saliendo de la universidad, está culminando la universidad, puede estar empezando a desarrollarse en el mundo laboral, está ella literalmente entrando en esa etapa de ser adulta, de explorar cosas nuevas, de simplemente entrar en esa etapa de la adultez que muchos siempre adoramos cuando somos bien bien pequeños y bien jóvenes, que ellos quiero ser adultos para hacer lo que me da la gana, esa etapa que nosotros decimos que queremos vivir hay veces que se le acaba como que el mundo a muchas mujeres, y mujeres que son talentosas, que tienen talento para muchas cosas, que pueden estar haciendo algo diferente, pero tú las ves a temprana edad romantizando la maternidad cuando literalmente tú puedes estar haciendo otra cosa, y no es que yo quiera jugar y decir que lo hagan a los 30, no, pero es que si tú tienes un futuro por delante, tú tienes tantos planes, ¿por qué tú tienes que arruinar todo eso? Porque tienes pareja, porque hiciste un... U como, como, como que tienes que cuidarte. Nosotras como mujeres tenemos que cuidarnos, porque los hombres no se cuidan. Nosotras como mujeres tenemos que cuidarnos, porque ellos son los que ponen la semillita, como les dije anteriormente, pero nosotros somos las que la cargamos y literalmente nos dan la responsabilidad toda a nosotras las mujeres de los hijos, cuando es una responsabilidad compartida, no de una persona. Entonces, el hombre sigue con su, con su vida de lo más normal, pero la mujer es la que se le acaba la vida, y a mí, yo lamento mucho ver a muchachas jóvenes, jóvenes como yo, o más, ¿verdad?, pequeñas que yo, literalmente arruinándose la vida con hijos, y a mí no me vengan con esa falacia de que, ay, que los hijos son una bendición, ay, yo soy mejor desde que soy madre, no. A mí no me vengas a, a meter en la cabeza y en romantizarme y en normalizarme con que es tu mejor etapa, tu mejor era y lo mejor que te ha pasado. Porque créeme que no. A mí no me vas a meter eso en la mente. A los demás sí, a mí no. Verdaderamente. Así que tú que me estás escuchando, eres una muchacha joven. Escuchando o viendo porque estamos en YouTube también, por si acaso. Pero tú que eres una muchacha joven que me estás escuchando. tienes más de 15, tienes menos de 20 que me estás escuchando, cuídate cuida tu salud puedes disfrutar tu vida sexual eres libre de disfrutar tu vida sexual pero piensa siempre en las consecuencias, piensa en tu futuro, piensa en todas las cosas que quieres hacer, no es un limitante tener un hijo, la cosa es que se te hace más difícil y no, no simplemente vas a tener que velar por ti cada día, tienes que velar por otra persona, que depende de ti literalmente, porque a ti es como la figura que te ve de que ¿Verdad? Mi madre y ella es la figura que tú ves como la, tu salvación, ¿ok? Así que piensen mucho y cuiden su salud, ¿ok? No es simplemente tú lavarte la cuquita, es tú ir a ginecólogo, tú tener tus cosas para cuidarte, tu sexualidad, cuidarte, ¿ok? Y eso es lo que le hace falta mucho a niñas. Porque los padres, y hay que decirlo, los padres en Latinoamérica y en América, es simplemente no les quieren hablar a sus hijos de las consecuencias de tener relaciones sexuales, que pueden quedar embarazadas, a temprana edad que aquello, que lo otro, no les quieren hablar de eso porque los tienen en una burbuja metido de que ella no puede saber de esas cosas porque es una niña pequeña, ella no es una niña pequeña, desde que le baja la menstruación ya no es una niña pequeña, tienes que hablarle de la realidad. A mí fue una persona que a mí en mi casa nunca me hablaron de eso, ¿dónde yo lo aprendí? En la escuela, fuera, en internet, de otras personas, porque nos quieren ponerle en una burbuja de que, ay, es que yo no tiene que saber esas cosas, ¿por qué no puedo saber? entonces después surgen las cosas las consecuencias y después los padres están echando culpa, es que tú como padre tú también tienes que enseñar a tu hijo desde tu casa porque los, los padres no son los maestros no son las escuelas, eres tú y tú tienes esa responsabilidad es todo y tú también como mujer si tú te enteras de las cosas tú tienes que buscar información y estar pendiente, porque no es un relajo tener un hijo y hoy día las jóvenes lo ven como relajo, por eso es que vemos tantas niñas criando niños por la desinformación, por la falta de educación que reciben desde las casas y por la ignorancia, es todo, por la ignorancia, porque también son muy ignorantes en que quieren ser adulta a temprana edad haciendo sus cosillas, pero después no quieren atenerse a las consecuencias que hacen, entonces después mami es el que me lo cría, mami me termina de criar a mí, criar a mi hijo, mami es la que esto por mí, tu mami no tiene la responsabilidad de cuidar a tu hijo, es todo lo que tenía que decir sobre ese tema. Espero que nadie se me ataque. Eh, y whatever. Pero sí, no romanticen la maternidad a temprana edad, ¿ok? No, mira, soy yo y ya tengo 24, casi 25. Y no me veo siendo madre. O sea, no me veo todavía haciendo esas cosas como que... Imagínense una niña de 15, 16, 17, 18, 20. O sea, hay que tener más, más madurez. Madurez, si tenemos madurez para hacer nuestras cosas, vamos a tener madurez para otras, ¿ok? Y no me vengan con la falacia de que, ay, son una guerrera, es una guerrera, porque tiene un hijo, que si sale para adelante, porque también se buscan los irresponsables, los hombres irresponsables y los que no sirven para, para completar. Un hombre que no sirve para nada, yo no me pongo a tenerle muchachos a ese hombre, porque no sirve, no sirve. Y vas a tener una esclavitud con ese niño y con ese hombre para toda la vida. O sea... Hay que tener más más mente, hay que tener más cerebro para unas cosas. Si tienes para unas cosas, tienes que tener para otras. Así que no me vengan con esa idea de que es lo mejor del mundo, que es lo, lo que la mujer tiene que hacer, que aquello, que algo otro. Y, y también, como que eres una guerrera porque eres madre que ha salido para adelante con ese niño. No, tuvo que hacerlo obligatoriamente, no es porque lo quiso. Y para mí, las niñas no son ninguna guerrera teniendo niños, créame. No es ninguna guerrera porque tiene un niño. No los romanticen. Es una falta de respeto que me vengan a decir a mí. De que, ay, no. No, 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 no. Yo no voy con eso. Pero ese fue el tema que discutimos en el episodio anterior. Ahora vamos a seguir con los otros temas. El siguiente. Hombres o mujeres que no quieren ser padres. Esto es un tema que, que hay gente que los revuelca. Los revuelca, los revuelca. Pero... Hay gente que simplemente quiere vivir su vida sin tener hijos. ¿Por qué eso es malo? Esto pasa mucho con la gente que es religiosa y con los conservadores y todo. Y con los que están bien metidos en el machismo, whatever, whatever. Es como que, ¿por qué tú no quieres ser madre? Si eso es lo más bonito que te ha pasado, yo. ¿Qué te puede pasar, yo? Tan bonito que tú estás bien aborrecida con tus cinco muchachos. Nada más digo, ¿verdad? Y así, pasa, así hay muchos memes en las redes sociales de que la mujer que está toda chava con los hijos y aborrecida de sus hijos le dice a la otra, porque tú no quieres tener hijos y eso es lo mejor que te puede pasar. Y es como que yo no te veo tan bien. La realidad. Y a mí no me puede venir con ese engaño de que tú tienes hijos y quieres meterle a otro esa idea de que tienen que también tener hijos. Tú no le metas idea a los demás en la cabeza. De que tengan hijos si la persona no quiere. No juzgue si esa mujer no quiere tener hijos. No juzgue a ese hombre que dice que no quiere tener hijos. No lo juzgue. Porque es que todos somos diferentes. Y todos sabemos a lo que venimos a, a este mundo. Y todos sabemos que no queremos una responsabilidad como esa. Si no quiero una responsabilidad como esa, mejor todavía. Pero como sociedad y como personas no podemos obligar a otros a hacer algo que no quieren. Que es normal de los tiempos antipasados. Esos es de tiempos pasados. Estamos en el ahora. Y si hoy día una dice no quiero, es no quiero. No quiero y hay que respetarlo. Y eso lo dice mucho la gente religiosa y la gente conservadora de que ponen el grito en el cielo. Y es como que no quiero. En tu tiempo tú puedes tener 10 muchachos. Era en tu tiempo, ahora no se puede tener ni uno. Es la realidad. Y la gente no lo ve de esa manera. La gente lo ve como malo. Uy, una abominación. No me digas. Yo soy feliz como yo estoy ahora mismo sin tener nada. Si yo puedo estar toda mi vida así, estoy. Y punto. Pero hay gente que no lo ve así. Otro tema dentro de este, de hombres o mujeres que no quieren tener hijos. Vamos a normalizar, preguntarle a nuestras parejas, o sea hombre o mujer con el que empezamos a salir, que estamos conociendo, novio, lo que sea tengan una charla más seria, más allá de, te, de estar en el color de rosas y whatever, y whatever tengan una conversación más seria con sus parejas o si están conociendo a una persona ahora mismo. Perdonen, se cayó algo. Pero este tengan una conversación más seria en el sentido de que hablen, hablen del futuro, hablen de lo que quieren, hablen de lo que desean, se ahorra mucho tiempo hablando las cosas claras, Pregúntale a ese hombre, tú que está, mayormente la, 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 la audiencia aquí es mujer, mujeres, pregúntenle a sus parejas: ¿Quieres tener hijos? ¿No quieres tener hijos? ¿Quieres casarte? ¿Quieres esto? ¿No lo quieres? Vamos a hablar. Tú nunca sabes qué la persona quiere, entonces empieza una relación con una persona, entonces él no quiere ser padre, pero tú quieres ser madre. Entonces llega el conflicto en el que, boom, saliste embarazada. Ese hombre no quería ser padre. Sale el domingo 7, como decimos por acá, le dice que está embarazada y pones el grito en el cielo porque él no lo toma bien y te decía que no quería ser padre. Tenías que preguntarle eso antes de salir embarazada. Por eso hay que preguntar mucho antes de formalizar con la gente qué es lo que quieren y qué, no lo, qué es lo que no quieren. Porque no hay nada más feo que tú quieras ser madre y que el hombre no quiera ser padre. Verdaderamente, esa relación no es para ti. Porque si tú quieres ser madre, tú deberías estar con un hombre que te ame de verdad y que te diga, yo quiero también ser padre y quieren esa responsabilidad conjunta. Pero no puedes obligar a un hombre a, a ser padre cuando él no lo quiere. Y también vamos a normalizar no darle hijos a los hombres cuando no tienen no, no están en el momento. Es como que tú tienes que cuidarte también. Él también tiene que cuidarse. Pero si ustedes quedaron en un acuerdo de que todavía no era el momento. Tienes que cuidarte. Tienen que cuidarse. Los dos. Para no evitar esos problemas a futuro. De que no te cuidaste. Te descuidaste. No te viste la pastilla. Whatever, whatever, whatever. Y saliste. Y no era el momento. Y los dos acordaron eso. Pero se descuidaron los dos. Y boom. Entonces hay muchas mujeres que se llevan muchas decepciones con hombres en el que salen de momento embarazada y entonces el hombre no lo toma bien, entonces se molestan con el hombre, es como que, él no quería si quiere tener hijo, ejemplo, quiere tener hijo pero todavía no es el momento, entonces sales en el momento embarazada, es como que él no lo va a tomar bien, y hay que y es la realidad ¿qué más tú quieres hacer si él no lo toma bien? obviamente no lo va a tomar bien si no era el momento no era el momento entonces tú decidiste por ti sola pero no le preguntaste, no hablaste con él antes. Tú lo decidiste por ti, porque tú lo decides supuestamente. Hay que aprender, y si sí, es el cuerpo de la mujer, la mujer decide por su cuerpo. Pero, cuando hay una relación, tenemos que normalizar en hablar con las parejas de las cosas. Porque al fin y al cabo, aunque sea tu cuerpo, aunque tú seas quien tenga el bebé, tú eres la que lo expulsa. Él también tiene derecho de decidir si lo quiere o no lo quiere porque al fin y al cabo es responsabilidad de los dos, entonces después no tiene responsabilidades como padre, entonces las mujeres se molestan, es como que sí, que es un irresponsable. te metiste con un responsable, vas a tener que cargar con eso toda la vida, porque tú escogiste a esa ese pelagato, ese bueno para nada como padre, pero cuando es un padre responsable, la cosa cambia, o sea, la cosa cambia, es como que lo obligas, literalmente tú como mujer lo obligas a él a hacer algo que él no había decidido todavía. Y otra cosa es como que tampoco quieran despertarle ese lado paternal a los hombres. No porque él está jugando con un niño, quiere decir que quiere tener hijos. No porque él sea bueno con los niños, se ve bien con los niños, es porque ella quiere tener uno o desea tener uno. Por eso es que le digo que la comunicación es muy importante en ustedes preguntar. Sí quiero, pero todavía no es el momento. Está excelente. Vamos a acordarnos los dos. Cuando sea el momento, lo decidimos los dos. Mientras, no los quiera obligar. Porque nosotros no podemos obligar a nadie a tener algo. Y es que un hijo es algo muy grande. No es una cosa mínima. Es muy grande. Es una, y yo todavía no puedo entender cómo hay mujeres que tienen Hijo, 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 hasta lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco. Y después con cuánto macho hay en el mundo. No es por juzgar. Ni por decirte que tú eres, tú sabes, una brinca, una brinca. Pero la cosa es que... Con cuánto macho hay, con cuánto macho tú tienes uno. Es como que la responsabilidad que tú tienes también como mujer y como madre. Porque no, no es otra. Es mi pensamiento. No es otra. Entonces... También está en el ámbito en el que tú no hablaste con tu pareja, tú decidiste por ti, no le dijiste nada a él, como tal, le brinda esa responsabilidad que él no quería, entonces después se matan hablando del hombre. Ah, que ese no sirve para nada, que si después me preñó, ahora no quiere tener el muchacho, que si no quiere esto, que si aquello, que si lo otro, que si es un mal padre, que para aquí, ese fue el hombre que tú escogiste para ser padre de tu hijo. Si tú no querías a ese como padre de tu hijo, lo hubieras pensado antes. Porque es la realidad, ahora todas van y se quejan de los padres en Facebook se, pone, se pasan escribiendo de los padres en Facebook Y sobre todo es para que la gente que lo conoce lo vea y se lo digan Porque no es para más nada, no es para más nada Entonces, ¿por qué entonces tú tuviste hijo con ese que no sirve para nada? Tú te lo buscaste también, en un, en, en un lado tú te lo buscaste Porque yo con un hombre que no estoy, no, no todo hombre con el que yo estoy le voy a dar un hijo Es la realidad y la cosa es que tenemos, como les dije anteriormente, tenemos que cuidar qué parejas tenemos, tenemos que comunicarnos, tenemos que saber las red flags, tenemos, tenemos y tenemos que tener todo en el campo. Y vamos a normalizar que cuando empezamos, vamos a preguntar, vamos a comunicarnos esto, aquello, lo otro, qué tú quieres, qué tú no quieres, qué podemos trabajar. Porque no es simplemente por mí, porque yo lo quiera, es que él también, es si él quiere. ¿Ok? Normaliza. ¿Estás empezando con alguien ahora? Y por más joven que tú seas, tienes que preguntarle. Es como que, ay, yo no estoy pasando el momento, es para noviecito, pero tú no sabes si es noviecito. Tú haces tus cositas con tu noviecito y boom, salió. Porque eso puede pasarle en cualquier momento. Eso no es que, ay, es que yo no me voy a casar con él. Claro, no te vas a casar con él, pero vas a hacer tus cositas con él. Ok, entonces vamos a cuidar, vamos a cuidar mucho esa comunicación con la gente que conocemos, con las parejas, saber que la pareja quiere, que no quiere. Tuviste un hijo ya con esa pareja y, y esa pareja dice que no quiere tener ya más hijos, simplemente con uno. Tienes que respetar la decisión porque tú no puedes darle una responsabilidad que esa persona no quiere. Tú los quieres, pues eres tú. Adóptalo. Pero si esa persona no quiere tener esa otra, otra responsabilidad, tú tienes que aceptar a tu pareja también lo que decide. Porque al fin y al cabo, como les dije, ustedes van a compartir eso. No eres tú nada más. Por más que tú lo paras, por más que tú lo tengas, tú lo caigas en la variga nueve meses, después la responsabilidad va a ser de los dos. Así que vamos a hacer más comunicativa, decir lo que quieren, qué es lo que no quieren, ser igual a tener igualdad con las parejas, y dejar de ser un poquito más egoísta. Porque hay veces que nosotros las mujeres somos bien egoístas. Que es yo, yo, yo y yo. Pero no pensamos en la otra persona. Así que. Se los dejo de tarea. Por si acaso lo desean. Otra cosa es. Los niños no deseados. Va con este tema en conjunto. Es como que. Si tú no quieres. Tener un niño. Cuídate. Y a mí no me pueden decir hoy día. Que las mujeres que salen embarazadas. Ay, es que fue un ups. Que sea que yo Es que. Por más que los anti anticonceptivos no sean 90, ¿verdad? 100% ¿verdad? Eh, efectivos, tú tienes la responsabilidad y tú tienes muchas maneras de evitarlos. Tienes muchas maneras de evitarlos. Las mujeres tienen muchas maneras de evitarlos. Y no hablo del aborto. Hablo de métodos anticonceptivos. ¿okay? Hay muchas maneras de evitarlo. Que tú no tengas esa responsabilidad es otro tema. Es otro tema. Porque se supone que tú como mujer todos los años te hagas el, 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 el análisis del PAP, que es el cáncer, se supone que todos los años tú te lo hagas, que tú vayas cada cinco meses o algo así a, a checarte con el ginecólogo, a preguntarle la anticonceptiva, preguntarle de aquella, a preguntarle de lo otro, porque tenemos que tener una responsabilidad. Más allá de tener un doctor de cabecera, tenemos que tener un ginecólogo. Y por más que no nos guste, porque yo odio, pero por más que no nos guste, hay que ir. Porque nosotros como mujeres tenemos que tener esa responsabilidad. Entonces, si tú tienes esa responsabilidad, te, te hubieras evitado muchos problemas anteriormente. Pero la realidad es que así como hay hombres responsables, hay mujeres irresponsables. en la realidad. Y eso lo vemos, eso lo vemos y nadie me puede decir que no, porque es que lo vemos en familiares, lo vemos en amigos, lo vemos en conocidos, lo vemos en compañeros de trabajo, en compañeros de la escuela, en compañeros de la universidad, lo vemos en todos lados. Es la irresponsabilidad que tiene la gente, porque de que hay métodos, hay métodos para evitarlo. Que tú no tengas esa responsabilidad es otro tema, ok, es otro tema. Otro temita, tener hijos sin estabilidad emocional y económica. Mira, a mí me choca mucho ver gente reclamando, reclamando y reclamando cuando tienen hijos a sus parejas. Y es como que, mira, tú sabías desde el principio que esta persona no tenía una buena salud mental ni una buena salud emocional para tener un pequeñito. Porque hay que ser claros como personas que decidimos traer otro ser, ser humano al mundo tenemos que estar bien mentalmente y emocionalmente. O estables. Si no estamos bien, estar estables. Buscar ayuda. Pero tú no puedes estar un hijo al mundo sin tener una estabilidad emocional ni, ni, ni mental bien. Porque como tú pretendes, sin tener mentalidad, ¿verdad? tener esa salud mental bien y tener esa salud emocional bien, tener un pequeño que va a depender de ti y va a aprender de ti. Sobre todo... Tú tener hijos con hombres que no tienen nada. No tienen una buena estabilidad económica. Si él no puede casi mantenerse él mismo, ¿cómo tú crees que te va a mantener a ti y a la criatura? ¿Cómo tú pretendes? Ay, es que después no tiene para pasarme pensión ni, ni esto ni aquello. Pues claramente que no tiene si no le sobra ni un centavo. ¿Cómo va a tener para pagarte una pensión alimenticia? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Y es como dice una frase, no sé si de, no sé si esta frase es inventada por ahí o si la dijo de Wizard Leaks. Yo sé que de Wizard Leaks la ha dicho, pero no sé si es original de ella o, o ella la ha visto o algo así, o se inventó en otro lado. Pero yo he visto mucho esta frase de que no debería ser considerado abuso infantil tener hijos con hombres arruinados, sea mentalmente o económicamente. Porque ese niño va a pasar muchas carencias en todos los sentidos. Tú como madre, como tú estás, es tu estabilidad. Él como padre, es su estabilidad. La estabilidad económica, lo que tú le vas a brindar yo. Siendo madre, yo tengo un hijo. Yo voy a poner a mi hijo aquí. Al hombre acá. Y a mí aquí. Porque primero va a mi hijo antes que todo. Porque mi responsabilidad, yo decidí traerlo aquí al mundo. Y si yo tuve la, la Responsabilidad de traerlo aquí Tengo que también tener la responsabilidad de Seguir haciendo que crezca Y no tenerlo como un miserable viviendo Porque es la realidad Vemos muchas madres por ahí Con lujo, con aquello y lo otro Y después tú ves a los niños Todos cagaditos, todos meaditos Todos hecho nada, todos despeinados Tú los ves con una, un pantalón de un color La camisa de otro un, di, una, un disparejo Tú te das cuenta cuando la gente hace las cosas por sí Y cuando no entonces, si tú no estás preparado, no estás bien preparado económicamente, emocionalmente, mentalmente, no los tengas, no los tengas, porque pa para venir a traer un niño a, a, a sufrir aquí, al mundo, mejor no lo tengas, mejor no lo tengas, pero la gente no piensa eso, y yo veo mucha gente conocida, veo mucha gente en la calle, como que se les nota, se les nota cuando lo desean y cuando no lo desean, cuando les molesta, cuando no les molesta. Y las clases de personas que son se desnota mucho. Y yo, con un hombre que tiene vicios, es una mala persona, es un abusador, es un manipulador, no está bien económicamente, no está bien emocionalmente ni mentalmente. Yo no estoy, mira, es más, yo no estoy ni con él, porque para empezar, para empezar, ¿para qué? Hay mucha gente que no, no entiende. Es que, como yo quiero estar con ese macho, yo quiero estar con ese macho, no me importa más nada. Entonces. Porque es la realidad, hay muchas mujeres que ponen primero a su pareja, primero que a su hijo. A mí me va mal con mi pareja, yo lo mando para la mierda y pongo como prioridad a mi hijo. Y le doy una buena estabilidad también en el hogar a mi hijo. Porque también es, es, es maltrato tú tener una pareja abusiva, tener una pareja tóxica y un niño observando todos esos comportamientos. Yo no sé cómo los padres pueden tener discusiones frente a los hijos. La realidad. Y cuando vemos padres peleando y peleando y peleando, ustedes no están bien. Ustedes no están bien y tienen que buscar terapia porque eso afecta a los hijos. Sea como sea, eso es un trauma para los hijos. Hay que buscar ayuda. Pero el consejo de, de verdad de, de aquí es, si no estás bien, no lo tengas. Si tu pareja no está bien, no le des esa responsabilidad. Tu pareja está arruinado, está pelado Pelado, no tiene un centavo Ni un centavo, para dónde caerse muerto No tengas muchacho con él No tengas Porque lo que va a sufrir tu carencia y el niño carencia Punto Y no es que sea ambiciosa Es que la realidad Es la realidad Hay que darle buena vida Si decidieron traerlo aquí, hay que darle buena vida Punto Otra cosa el matrimonio y la convivencia. Vamos a empezar por la convivencia, digo yo. La convivencia es algo debatible. Porque mucha gente dice que no, que, es que tienes que primero convivir con él antes de casarte para tú sabes quién, cómo es. Tú sabes ya cómo él es. Tú no tienes que vivir con una persona para saber cómo es. ¿verdad? Si tú conoces bien a una persona con la que tú estás, tú no tienes que saber cómo es vivir con él para después tú sabes si te vas a casar con él o no créeme no, esas son estupideces de la gente. Sea a convivir o sea casarse y después vivir juntos, la cosa no cambia una con la otra. La cosa no cambia una con la otra, es la realidad. La convivencia a mí me choca, ¿por qué? Porque mucha gente se basa en que hay que convivir con mi pareja, pero después las parejas quieren tener como esclavo a los sus parejas en las casas. Es como que yo estoy conviviendo contigo, yo no voy a tener responsabilidades de esposa. Si yo no estoy casada contigo. Tú quieres que yo tenga responsabilidad. Como esposa. Y te trate como un rey. Tú vas a tener que casarte conmigo. Mientras. A mí no me hable de convivencia. Porque yo no voy a estar lavándote los canzoncillos. Diario. manteniéndote la comidita caliente. Y un hogar limpio. Y tú no tienes ninguna responsabilidad. Ay. Ah, es que yo traigo el, 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 el alimento a la casa. Y el dinero. A mí no me importa. Tú tienes que ayudar también. Si No. Queda de solo mejor. Porque para qué. Si estando soltera. Tengo, paso tras pie. Y, y, y teniendo una pareja y conviviendo también. Pues para eso me quedo sola. no Y sufro por mí nada más. No por partida doble. Pero la gente no lo ve así. Y la, y la realidad es que hay muchas mujeres. Que se van a convivir con sus novios. Y literalmente era como. O sea pasan un infierno. Y es como que tú te saliste de tu casa. Cuando tú puedes estar bien en tu casa con tus padres. Te fuiste a vivir con esa porquería. No te estés quejando, porque tú sabías cómo era él. Porque a mí no me ven a decir que tú conoces a la persona que si te va a convivir con él. Tú lo conoces y tú sabes cómo es. Tú sabes las costumbres de la gente. Yo, por lo menos yo. Porque yo soy muy observador y tengo ese, ese ojo bien abierto. Parece que tengo un tercer ojo. Y es como que a la gente se le nota, nada más con su body language, con la manera que se comporta, cómo tú lo ves, cómo tú ves dónde vive. Tú sabes cómo es la gente. A mí no me vengas como que, ay, es que tienes que conocerlo, sí. Créeme que no, créeme que no, mi opinión, ustedes tienen la suya, el matrimonio, mucha gente dice, ah, es que tienes que casarte antes de, de irte con fulano, pero si nosotros queremos vivir juntos y sin casarnos, eso no es nada malo, y mucha gente confunde en las mujeres que se van a vivir con lo, las parejas de que, ay, ese es su marido, él no es mi marido porque yo no estoy casada con él, ah, pero es que tú le lavas los canzoncillos, a mí no importa que yo le lo los canzoncillos, él no es mi marido, es mi pareja, a mí no me quieras poner un, un, un anillo aquí y, un, y una acta de matrimonio cuando no lo estamos. Y eso pasa mucho aquí. Yo veo mucha gente este, que ven a las muchachas con los novios, qué sé yo, que se fueron a vivir con él. O se enteran que tienen relaciones sexuales con el novio. Ay, ese es marido, porque es mi marido. No entiendo. Realmente no entiendo. Yo no entiendo la lógica de la gente. Y son más los conservadores, pero yo no entiendo la lógica de ellos. Verdaderamente. El matrimonio es algo serio. No se casa con cualquiera. Uno no... No da ese paso con cualquiera, pero a la gente le encanta. Le encanta, ¿verdad? Por montón. No sé cómo. Porque a mí tener pareja, a mí se me hace malo así. Me pongo así, de la greña. Nada más de pensar en eso. Imagínate casarte, tener hijos, tener un hogar. Y después, para colmo, ser con la persona incorrecta. Yo me caso, yo tengo hijos, yo tengo un hogar. Me voy a vivir con alguien. Es porque yo sé que es ese. Yo sé que es ese. Mientras a mí no me baja a ver en esa. A mí, y, y a mí podrán decir lo que dé la gana. Ay, es ¿qué tal quiere que los pais lo mantengan? Quieren vivir todo el tiempo con los pais, que sea aquello. A mí no me interesa. A mí no me interesa lo que tú digas. Porque es mi vida, no la tuya. Y es problema de nosotros como familia, no es problema tuyo. A ti no te afecta eso en nada. Si yo estoy bien en mi casa, a mí me tratan bien en mi casa. Tengo lo necesario aquí. Mi padre siempre a mí me ha tratado bien. Bien. En todos los aspectos. Yo no tengo por qué agu 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 aguantarle abuso a ningún estúpido con el que yo me vaya. A ninguna pareja. Porque mi padre nunca lo hizo. Porque yo tengo que aceptarle eso a otro. Mi padre a mí me dio una buena vida. Siempre me dijo, tú tienes que tener lo mejor. Nada más que lo mejor. No le esperen más, menos de nadie. Si yo no te, yo te di esta vida y tú estás bien, tú no tienes por qué aceptar menos de, de nadie. Que ustedes tengan bajos estándares no quizás no tuvieron esa figura o algo parecido, whatever, no quieran criticar a otros. Ay, es que fulano, es que fulano. Es como un video hace poco que yo vi que decía, una muchacha que decía, este, ah, ya yo estoy bien, tengo 22 años, algo así, y ya yo tengo una casa, yo convivo con mi pareja, yo tengo tales estudios, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo un carro, tengo aquello, y yo, excelente por ti excelente por ti, a mí no me quieras meter esa, ese, ese pensamiento en el que porque yo tengo 24 años y ya tengo que tener ya un castillo construido, créeme que no, todo el mundo va a su ritmo, a su tiempo y con el matrimonio es lo mismo, tú vas a tu ritmo, a tu tiempo, tienes 50 años y tú nunca estás casado excelente, morimos solteros y ya sin casarnos, mejor todavía, no le doy mi seguro social a cualquiera en la realidad, no me caso nunca Excelente, no tengo que compartir mi seguro social nah, me, me chavo yo trabajando por mi seguro social Entonces tengo que dárselo a otro porque está casado conmigo nah, nah, Créanme que no Seguro social es para la gente que no, ¿verdad? A lo mejor no sabe algo Seguro social es esa pensión que te dan después que tú te jubilas a los 62 años de edad por lo menos aquí en, en Estados Unidos, en Puerto Rico, es esa pensión que te da, que tú pagaste cuando trabajabas, que tú lo pagabas de poco a poco y te lo sacaban del sueldo. Ese seguro social, después cuando tú estás viejito ya, te lo dan, ¿me te, te, entiendes? Ese, ese dinero ese dinero que tú pagaste te lo van dando. Y es como si fuera una pensión. Eso, eso es. Acá en Puerto Rico, en Estados Unidos, por lo menos, el seguro social. Quizás en otros países le dicen de otra manera, dicen pensión o algo así, pero aquí es así entonces pues no, yo no me puedo casar con cualquiera yo no, voy a, yo no pienso darle mi seguro social a cualquier estúpido un hasta de matrimonio es muy poderosa ¿saben? muy poderosa, y la gente casándose a todo lo que da lo loco si me caso con un viejito millonario la cosa cambia pero mientras, hay que pensar bien con quién vamos a dar ese paso, ok no sean culeras de que eh, eh, uy, este me dio un anillo ya, no tú, tú si tú aceptas ese anillo es porque tú sabes que es ese no le aceptes anillo a cualquiera porque no quieres decirle que no. ¿Ok? No es porque no quieras decirle que no, aquello. Para pasar la vergüenza, no. Es como que. Porque tú quieres. Punto. Siguiente tema es los divorcios, las separaciones. El divorcio, una separación, no es una tragedia, no se te va a acabar la vida porque te divorciaste. Al, al contrario, eres, es lo mejor que estás haciendo. Salir de una relación que ya no, está, no hay amor, no está funcionando, hay maltrato, abuso, whatever. Excelente, estás saliendo de algo que ya no quieres. Y eso se lo hace muy difícil a la gente. ¿eh? nos quieren dejar soltar ¿no? la, 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 la esa dependencia económica, emocional, mental, de estar con otras parejas, la costumbre, los hijos, no sé, cualquier estupidez. Pero créanme que una separación o un divorcio no es una tragedia, no se te va a acabar la vida. Al contrario, es algo que quizás, algo que tenía que pasar para tú mejorar como persona y salir de un lugar que no era feliz. Punto, no es el fin del mundo Hay gente que lo ve como el fin del mundo Que la gente va a decir que me divorcié, después de que me casé No importa lo que diga la gente ¿Qué, te importa? ¿Qué le importa a la gente si tú te divorcias cinco veces? A ella no le importa eso A ella no le importa, porque tú te divorciaste Es que simplemente la gente es chismosa Quiere estar en todos lados Pero verdaderamente la a no importa cuántas veces tú te divorcias O te casaste, whatever, a nadie Pero hay mucha gente que lo ve como trágico eh, Que los demás se van a enterar que yo me divorcié ¿Y? Por lo menos tú estás feliz en el divorcio, ¿no? Quieres conocerte a ti misma, quieres hacer cosas que no hacías, quieres tener otra pareja, no sé qué sé yo. Ellos por lo menos quizás tú no sabes cuánta gente vive infeliz y siguen casados porque no quieren divorciarse o qué van a decir porque nos divorciamos. Así que se los dejo, ¿no? Este, La única tragedia es en, en esta circunstancia es tú seguir en un matrimonio que no, que no eres feliz. Esa es la tragedia. No, la tragedia no es divorciarse o separarse, la tragedia es que tú lo perdonas o, o dices, mira, vamos a seguir, vamos a intentarlo, whatever, y tú sigues en ese matrimonio porque eres... Mm, esa es la verdadera tragedia, eres infeliz, eres infeliz en ese matrimonio. Entonces tú decides seguir en esta, estando en un lugar donde no eres feliz. Esa es la única tragedia que está pasando, no es el divorcio, es la tragedia en el que sigas ahí cuando ya no quieres estar ahí. Ense si tienen sobre todo si tienen hijos enséñenle a esos niños lo que es el verdadero amor estén juntos o no estén juntos pero no obliguen a los ni niños a, a estar por medio porque siempre los niños están en el medio de estar en un matrimonio en el que ustedes no son felices y los niños no lo notan, los niños no son estúpidos los niños notan cuando los padres no se quieren cuando los padres son felices y es mejor aunque el niño se ponga como se ponga eh, mira, nosotros vamos a estar mejor estando separados que juntos Y eso no quiere decir que te vamos a abandonar Whatever whatever Pero hay gente que también por los hijos Yo no me creo que sea por los hijos ¿Y qué, y qué diferencia va a ser si se dejan o no se dejan? Que por los hijos No le enseñes a tu hijo un amor incorrecto eh, Que tienes que quedarte porque tienes que quedarte No porque lo amas Entonces, ¿qué tú le vas a enseñar a tu hijo cuando, cuando tú estés grande? Y los niños son esponjas Los niños absorben todo ¿Qué tú le vas a enseñar a tu hija? Que esté casada con alguien, que cuando tu hija crees que esté con alguien que no la merece o algo Y esté casada porque tiene que quedarse casada porque no se puede divorciar Y esté en un matrimonio infeliz o un matrimonio abusivo o whatever y, O aguantando infeliz, y, y, ¿verdad? Que le sea infiel todo el tiempo ¿En serio tú vas a a tu hija en esa situación? Yo creo que no Así que no le enseñen eso con su propio matrimonio a su hijo. Es como que vamos a enseñarle que estamos mejor así que así un amor incorrecto, cobarde, mediocre, porque la gente que se queda casada y ya no se ama ni nada, es un amor mediocre, amor digo yo, entre comillas, es una relación mediocre, en el que ese, eso se marchitó y se cayó como la hoja de las flores, y es como que están ahí por estar, y no hay nada más feo que uno ver un matrimonio. Y yo hay veces que me lo digo. Yo veo a veces gente, matrimonios ya muchísimos años, ya no se aman, pero siguen juntos, no sé por qué. Y es como que, qué triste ver parejas así, que ya ni se dan un beso, no se abrazan, no se dan esas, co esas cosas que hacían cuando jóvenes. Ya el hombre no trata de conquistar a la mujer, ya no les regala flores, ya no hace nada. Es como que tú hazme mis cosas y ya está, como si fuera un esclavo. O sea, es muy triste. Es muy triste ver ese tipo de relaciones. Y yo digo, mira, si yo... No estoy con mi esposo cuando esté más mayor o algo, o whatever, la edad que tenga. Y no estamos como estábamos al principio, que quizás en el matrimonio cambian por las etapas, sí. Pero si no estamos como en el principio de queriéndonos, besándonos, abrazándonos, apapachándonos, este, o, o él viene y me trae un detalle, yo le doy un detalle, yo no, no quiero estar ahí, porque para qué? Porque ya nos casamos, ya que todo valió, o, y ya no nos queremos ni nada, entonces ¿por qué estamos ahí? No hay nada más feo, yo digo, mira, no hay nada, yo si es para terminar así, mejor ni me caso ni tengo nada, porque yo no quiero terminar así con una persona, ¿no? Es algo muy feo que la gente simplemente quieren aguantar situaciones dolorosas así, simplemente por la costumbre, por las situaciones económicas, este o no quieren dejar esa, esa persona, o qué sé yo, cualquier cosa, o simplemente por el que va a decir la gente. A mí qué me importa lo que diga la gente, yo no voy a estar en un matrimonio infeliz enseñándole a mi hijo algo que se supone que no esté haciendo un amor un matrimonio cobarde, mediocre, simplemente porque tener que aguantar lo que la gente va a decir porque me divorcié. Esa es la verdadera tragedia de, de, del de, ¿verdad? de estar en un matrimonio en el que no quieres estar, no es divorciarte ni separarte, eso no va a ser la tragedia, al contrario, tú vas a renacer de nuevo, sea como hombre o como mujer, ¿verdad?, Encuentras a una mejor persona Encuentras al amor de tu vida Quizás esa persona no era el amor de tu vida Quizás era algo que tenía que pasar Pero no es esa persona que está destinada a ti Cualquier estupidez Pero si no quieres estar ahí, no estás O sea, nadie se ha muerto por divorciarse Nadie se ha muerto por dejarse del novio Yo, yo me he dejado aquí de las parejas y, y no estoy muriendo, ¿ve? Quizás en el momento yo dije, ay sí, lloré como una estúpida Pero no me morí por eso Por un matrimonio tampoco te vas a morir Ok, así que vamos a pensar mejor por nosotros y no por la lo que la gente va a decir, o, o simplemente porque quieres permanecer ahí de una, alguna forma u otra por alguna razón. Piénsenlo mejor, piénsenlo mejor. Es por ustedes, no es por los hijos, no es por más nada, es por ustedes mismos porque venimos a ser felices a este mundo, no a ser infelices y me, mucho menos un matrimonio que nada ya, ¿ok? Y el último tema es las apariencias. Hoy día las apariencias tocan tanto la vida de nosotros y es diario. Quizás usted no se, da, a lo mejor muchos no se dan cuenta, pero la apariencia hoy día y en cómo tú te ven, cómo tú te viste, qué es lo que tienes, qué es lo que no tienes, impacta tanto en la sociedad que yo hay veces que digo que es ridículo. Porque fulana tenga un carro mejor que mío, ella no es mejor que yo. No porque fulana tenga una casa más grande que yo, es mejor que yo. Es como que, porque la gente impuesto que porque tienen cosas mejores, son mejores. O simplemente, querer vivir de la apariencia. Ah, yo tengo tal carro nuevo y, y la gente se cree que yo tengo dinero. Que si aquí, que si para allá. Aparentar, aparentar simplemente que tiene dinero. Cuando tú no tienes dinero. Cuando quizás en tu casa no tienes con qué comer. Que no tienes dónde dormir bien. No duermes cómodo. Para mí mejor es mi comodidad y cómo yo como y todo eso que tener lujos. O sea, la gente hoy día quiere tener lujos y tienen deudas y deudas y deudas de lujos simplemente para que los demás vean que yo lo tengo. Porque no es para tú satisfacerte a ti de que yo quiero cumplir esto porque a mí me llena yo lograr esto por esto, por esto, por esto. No, es simplemente yo tengo que tener el carro del año, el celular del año, esto del año. Yo tengo que tener las mejores cosas, la mejor ropa, la mejor esto, aquello y lo otro para que la demás gente vea que yo lo tengo. Y que yo soy mejor, como que yo soy superior Para mí, es lo mismo Tener una cartera de mil dólares Que tener una de un dólar Porque es lo mismo, en las dos puedo cargar Lo que quiero cargar, punto Tú no eres mejor que yo porque tengo una cartera de 500 dólares Y yo tengo una de 10 ¿Me entienden? Mi auto me lleva al mismo lugar donde te lleva el tuyo Y tú tienes el del año y yo tengo uno más viejo No importa No importa Y es la realidad como le estaba contando hace poco a mi, a mi amiguita. Es como que yo veo gente. Que se creen que tienen dinero. Y tienen las cosas del año. del lujo. whatever, Y tú vas a las casas. Y son unos cochinos. No tienen donde dormir bien. Tienen un reguero. No tienen casi para comer. Pero quieren decir que tienen. Y abundancia, abundancia. Y es una apariencia. Siempre quiere la gente aparentar algo que no es. Más allá del dinero. Y de las cosas que tienen. También como personas. Es como que. Ay, yo. Vamos a coger un ejemplo ahora mismo, lo que está en las redes sociales. Por ejemplo, estaba hablando con mi amiga Gaby, hace ¿verdad? ahorita, de, de este tema de que todo el mundo con los hábitos y los hábitos y los hábitos. Hoy día, todo el mundo tiene hábitos. Tú tienes hábitos, yo tengo hábitos. Pero hoy día se ha fomentado tanto en el que tú tienes que ser esa dad girl y tienes que ser esa chica de que tiene hábitos y la saludable y la aesthetic y todo. La realidad es que es lindo que tú le enseñes, es lindo. Pero más allá de tu enseñar que tú eres asteric y todo se ve lindo, pinky, whatever, la estética que tengas. La cosa es que tú conectes con la gente por lo que tú eres, la persona que tú eres, no por algo que tú enseñas. Ok. Entonces yo le estaba comentando a mi amiga Gaby y ella me decía, mira, yo realmente creo que hay mucha gente en las redes sociales y gente que quieren aparentar algo que no es y se le nota. Y sí. Cuando tú, pones tu ojo, tú abres tu tercer ojo, como digo yo, tú notas muchas cosas de la gente. Tú notas muchas cosas de la gente, pero es que simplemente la gente se duerme y quiere creer en las cosas que ve. Yo conozco un montón de personas que no, paren, no son en la vida real lo que parentan ser, pero allá ellos, porque así de miserables son. Pero la cosa es que la gente vive de la apariencia yo soy muy cool en Instagram. Yo soy muy buena gente en Instagram. Yo le contesto el mensaje a todo el mundo. Yo soy la más Asteri, Yo soy la más that girl. Y que sea aquello, que sea lo otro. Pero tú como persona en la vida real. Eres buena persona. Tú eres amable. Tú eres respetuoso. Tienes valores. Trata a la gente bien. Estás pendiente de tus amigos, de tu familia. Porque no vale nada lo que tú inventes en las redes o whatever. O tú les quieras proyectar a otros de afuera es lo que eres tú, y siempre quieren poner una careta de que yo estoy bien, pero yo estoy bien con lujo, con aquello y lo otro, pero tú como persona, como tú eres, eres algo que no eres lo aparenta ser, y yo le dije a mi amiga Gaby, mira, yo te fomento mucho lo de los hábitos, que sea aquello, que si lo otro, excelente, excelente, porque yo también lo hago pero también trato de conectar con la gente que me rodea y con la gente que me sigue y con mi familia y con los amigos, lo que sean, siendo yo, mi personalidad, como yo trato a la gente, mira que yo soy Scorpio y tengo un, un genio reventado, reventado sí. Y hay veces que se me salen las cosas así como que expulsadas, pero yo tengo que controlar eso. Tengo luna en Aries y ustedes saben que los Aries, bueno, que sabe los Aries son fuego intenso, tengo cosas intensas en mi carta astral. Pero yo tengo que controlarme. Como persona también, tratar bien a los otros. Ser amable. Así yo tenga un mal día, yo tengo que ser amable con la gente. No es que yo vaya todo el tiempo así con la risa. Uh, uh, aparentando algo que estoy feliz cuando no lo estoy. Pero la gente no tiene culpa. La gente no tiene culpa de lo que a mí me pase. Yo voy a los sitios y yo digo gracias. Con permiso. De nada. Ayudo a la gente. A mi familia. A mis amigos. Y a veces no estoy bien, pero soy amable con la gente. Y eso es lo que yo soy. Yo no soy la apariencia. Yo no soy lo que te subo todos los días a Instagram. Yo soy yo. Y yo me presento. Ustedes me ven aquí. Ustedes me ven este en Instagram. Ustedes me pueden ver a mí en Instagram. Y yo soy lo mismo en Instagram que en persona. Porque yo te enseño la auténtica que yo soy. Yo te enseño lo que yo soy en la vida real. Yo soy una copia de lo que yo soy en Instagram. Soy en la vida real. Porque yo quiero enseñarme tal y como soy al mundo. Y por eso es que yo conecto con la gente. Porque soy yo. Soy yo. Como me he visto, así mismo he visto yo en la calle. Hay veces que me va del tirá, Pues ni modo. Hay veces que uno no quiere. Pero mi personalidad es la misma. Te ayudo en redes sociales. En persona también te ayudo. Soy lo que soy. Soy lo que soy, no quiero aparentar que soy excelente y la más linda en Instagram, entonces en persona soy la más estúpida y la más mierda. No, yo no tengo por qué aparentar algo para ser feliz a los demás y ser una cosa muy diferente. Es lo que soy y punto, y es mucho sentido la apariencia que la gente la ha tomado hoy día. Y sobre todo la mucha apariencia que han tomado la gente es cómo se proyectan en redes y en los lujos que tienen eso es mucha apariencia, mucha y yo conozco gente, y familia y, y, y gente cercana conocida, amigas que han sido personas que han sido mis amigas y whatever, que uy, uy son las más bellas del mundo, ellas con su lujo y excelente, me alegro por eso y todo, pero es como que todos sabemos la clase de persona que tú eres por más que tenga el carro del año, el celular del año, tenga el iPad del año tengas una casota Tenga una Chanel en el brazo. Yo sé cómo tú eres. Y por más apariencia que tú me des de que estás aquí. No estás aquí, estás acabado No. Y así que esos eran los temas que yo. Hay veces que digo que alteran a la generación cristal. En tú tener una opinión. Y que como no va con lo la generación de ahora. Como piensan ellos. Es como que choca. Choca mucho. Y hay veces que, que yo doy mi opinión. Con gente mayor y choca, porque son gente conservadora, pero a veces tú das tu opinión con gente joven y choca también, ¿por qué? Porque han sido una generación y le han dicho a la generación de cristal porque les molesta mucha cosa y es mucho que lo hace explotar Que sí que yo soy parte de la generación cristal, sí, en otros temas, pero en temas como estos hay que decirlos como son y punto Pero la gente simplemente quiere vivir en una burbuja de que todo lo que hace es bueno, no todo lo que hacemos es bueno y hay veces que no queremos aceptar la realidad. Y ahí es cuando chocamos, en el que explotamos, explotamos, porque siempre queremos tener la razón cuando no siempre vamos a tener la razón. Así que yo pienso que esos son los temas que pueden alterar a la generación cristal y que muchos van a tener opiniones diferentes. Pero la realidad es que muchos de estos temas afectan mucho y sea la de las que tengan. Siempre todo el mundo va a tener una opinión diferente. Y. Esos son los temas para mí. Si ustedes tienen una idea, me pueden dejar en los comentarios otros temas que ustedes piensen, su opinión de verdad de este episodio y del anterior, que ustedes piensan en estos temas, de los que les mencioné, eh, si tienen una opinión diferente que yo, excelente, se respeta la, la opinión así como tienen que respetar la mía. Pero espero que les haya gustado este este estos dos episodios de, de este tema. Y que puedan reflexionar, ¿no? Si alguno de estos temas choca con ustedes. No lo tomen a mal. Simplemente que no se tomen nada personal ni nada. Porque no los conozco. Pero es como que, que tomen quizás nota. O, o reflexionen. O algo de las cosas que le hablé en este episodio. Y en el anterior. Así que sin más. este Nos estamos viendo en YouTube. Sigan este el podcast. Cambié el nombre del podcast si se dieron cuenta. Así que. este Ya el último no lo voy a cambiar más. Pero quería algo que identificara mucho el podcast este, Así que síganos en YouTube Síganos en Spotify, Apple Podcasts, Todos los links están en la descripción Y si no pueden buscarlo así Literalmente como Cozy Girls Tags. Y les va a salir Pero siempre les doy la vía más fácil Y tenemos comunidad en WhatsApp Por si quieren entrar por allá Y charlar con las otras chicas y whatever También tenemos, se lo dejo en la descripción del episodio Así que sin más nos escuchamos la próxima semana, bye